0: Do Meu País Vê-se o Mundo, encontro semanal com atualidade internacional, comentada pelo professor de Relações Internacionais, Pedro Matos. Esta semana, Pedro, rumamos à Europa, um ano de guerra na Ucrânia, conflito que se previa como rápido, mas que se prolonga no tempo. O que fica destes 12 meses de conflito?
1: Olá, caros ouvintes. Ah, após um ano de conflito, o impasse continua. De certo modo, o que fica depois desses dois meses de conflitos mostra o quanto falhamos. Enquanto nações que deveriam buscar incessantemente a paz e a cooperação, tendo em vista as lições da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nós também, analistas, falhamos nas previsões. De certa forma, a, a maioria a, das análises apostava num, num, numa vitória a Rússia e do seu domínio total na Ucrânia em questão de dias após a iniciada essa operação nas palavras do Vladimir Putin. Moscou encontrou uma, uma resistência não, não calculada pelos próprios estrategistas russos, sobretudo quando a Ucrânia começou a receber apoio da União Europeia e também dos Estados Unidos, é. Falhou-se também a estratégia de Putin Que inicialmente estacionou as suas tropas na fronteira com a Ucrânia Cujo objetivo fazer frente à expansão da OTAN e da União Europeia E na sua região de influência Há Um outro ponto importante que se resultou em falha Foram as pesadas sanções ocidentais na tentativa de isolar a Rússia do mundo dito civilizado e das suas principais instituições, tornando um país é, um par internacional. Isso não surtiu efeito. A, a Rússia possui recursos para sobreviver é, a essas sanções e nós estamos vendo ainda isso atualmente. Sobretudo quando se lida com o um regime político controlado pelo Putin, que possui uma influência muito grande sobre os bilionários aristocratas uh, russos. É. Alguns cenários são desenhados para os próximos meses. A Rússia pode enfrentar um, uma grande perda, na medida em que tem ficado cada vez mais difícil mobilizar tropas internamente, Lembrando que ainda há um número significativo de pessoas ah, na Rússia a tentarem fugir para outros países em busca ah, de melhores condições da paz e, sobretudo, para ah, não alistar, né? Não obstante também o fato de a Rússia continuar um grande país em termos de recursos, ah, as sanções ocidentais têm impactado negativamente a qualidade de vida das, das populações russas, cujas insatisfações podem se transformar ah, numa séria ameaça ao, ao regime Putin. Do outro lado, do lado da Ucrânia, a ajuda americana e europeia chegam a cada dia e que, que podem também fortalecer a capacidade de defesa do país bem como ali permitir que a Ucrânia crie condições para uma estabilidade política virtual que ia favorecer, é, obviamente, o Vladimir, o Vladimir Zelensky. No âmbito internacional, a, os países europeus estão também cada vez mais apostando na autossuficiência energética que pode aliviar um pouco a dependência em relação às fontes, às fontes russas da Rússia. E esse cenário vai criar condições para uma negociação de paz, em que os dois países, Rússia e a Ucrânia, vão se ver frente a ganhos e perdas potenciais e terão que uh, tomar decisões racionais e estratégicas. É, do lado do, da Rússia não estaria mais o Putin comovido pelo projeto de reunificar a Rússia e a Ucrânia. Ele estaria apenas diante da perda iminente de poder a nível interno e de eh, pesados processos de crimes eh, de guerra. Haveria ah, um, outro, um outro cenário eh, que daria vitória à, à Rússia. Né? Porém, ali nós estaríamos considerando variáveis que não seriam fáceis de controlar. Como, por exemplo a neutralização da força de reação uh, ucraniana. Ucrânia, o que é fato, está recebendo apoios substantivos dos Estados Unidos e dos membros da OTAN. E, e esse cenário obrigaria, portanto, a Rússia a aprender com os erros até então neste conflito, onde tem falhado taticamente e, e impor uma nova estratégia que incluiria a de, implantação de tropas ali altamente treinadas e, e construção de uma força de defesa muito mais sólida para os centros logísticos de destruição de armas e também de suprimentos. É, nesse cenário, a Rússia anexaria ilegalmente várias regiões, ali a leste da Ucrânia, e implantaria um governo pro-Kremlin, né, que, é, teoricamente, ia impossibilitar chances de é, do Vladimir Zelensky reunir capacidades para a, reunificar o país. É, é, um, é um cenário que, a nível internacional... É, demandaria um grande apoio da China à Rússia. Né? Lembrando que ah, as coisas entre as duas principais potências, a China e os Estados Unidos, não, não estão boas nos últimos, ah, nas últimas semanas, com os episódios de balões, espiões, segundo as informações ah, do governo norte-americano. Né? Nós podemos, além desses dois cenários, cogitar o terceiro cenário, que seria a continuação do conflito nos moldes que é, é, ele se apresenta hoje, com batalha em várias localidades, problemas dos dois lados, em reverter o quadro a uma posição claramente dominante, desgastes e mais desgastes, e também perdas e mais perdas humanas ali entre esses dois países.
0: No teu entender, o risco de um conflito de larga escala é real?
1: Vai depender muito do que estaríamos a nomear de conflito e também de larga escala, pois, em certa medida, este já é um conflito que está afetando quase todos os países do mundo, direto ou indiretamente, quando nós é, nos vemos diante dos é, dos preços, do aumento dos preços dos a, dos bens da primeira da primeira ordem né? É, de certa forma nós já estamos no num, num conflito né? e quando se fala da, da questão de envolvimento, as principais potências também estão envolvidas, Estados Unidos potências europeias, China é, mesmo com uma atuação ali menor, mas estão sim envolvidos nesse conflito todavia se tem a ver questão de conflito em larga escala, com o transbordamento do conflito para outras regiões, eu penso que não. Não haveria um interesse, sobretudo dessas potências, dessas principais potências, é, que o conflito se alastrasse. Então, o interesse é manter uh, que o, o palco seja apenas a, a, a Ucrânia. Uhum. E, diante dessa essa pergunta eu acho que os países ocidentais têm um papel importante nesse processo sobretudo para que não não, não se chegue ao de fato um, um um conflito em larga escala real em termos da mobilização de de, de forças armadas né? e, e para isso os países esses países ocidentais precisam estudar o timing certo para cultivar uma ideia de negociação de paz é, genuína entre os dois lados, porque se chegar a, a um ponto em que haja uma deterioração do poder é, por parte da, da Rússia também da, da Ucrânia, sabe-se lá, fatores é, futuros, né? sobretudo hipoteticamente se a Rússia tiver que continuar com essas sanções e problemas econômicos, ah, que acabaria fomentando um caos, isso vai atrapalhar a própria capacidade do país assinar um acordo. Nós estamos falando, portanto, de uma questão de liderança, é, numa eventualidade de o Putin sofrer algum tipo de desgaste sério de poder. É, por outro lado... Armar a Ucrânia é uma manobra que deve ser vista com muita cautela e de olhos nos movimentos da Rússia ao mesmo tempo, que é, nós estamos falando de uma potência nuclear, né, que pode forçar o Putin à última escolha trágica, que é usar as armas uh, nucleares nesta guerra com o objetivo de atingir os países que estão apoiando a Ucrânia, essencialmente Estados Unidos e os seus aliados europeus. E ali, sim, a tragédia seria real para todo mundo.
0: E como se constrói um caminho
1: para a paz? Construir um caminho para a paz é um, é um processo complexo e multifacetado, que vai requerer esforços é, colaborativos e a consciência de perda para os atores envolvidos. Né? E neste momento nem o Putin e nem o Zelensky aceitam a negociação, porque pressupõe, para o lado de Putin, né, um fracasso enquanto líder de uma grande nação. E, para o lado de Zelensky, é, negociar geraria uma perda de apoios de grupos importantes internamente, em termos políticos e econômicos que tem apostado na imagem de Zelensky pós esse é, cenário de conflito envolvendo a Rússia, a Ucrânia que antes é em termos da política, é, inclusive Zelensky enfrentava ali uma baixa popularidade e, e para a paz nós precisamos construir sobretudo diálogos e nisso acho fundamental o papel dos países ocidentais, que já citei anteriormente, é, mas inclusive de um país, o Brasil, que tem nos últimos dias a, tocado nesse assunto. O presidente Lula tem defendido a saída negociada a, do, do conflito e, e deve-se também a, fortalecer nesse âmbito a cooperação internacional eu fico muito preocupado como o acidente define e pune a Rússia. É, nós estamos falando de um, de um regime fechado, não sabemos o que acontece internamente, é, não sabemos se as informações que chegam às nossas mídias se são aquelas verdadeiras ou não, é, não sabemos se essa guerra é do interesse da maioria da população russa, é? Portanto, no mundo pós-conflito, seria muito importante saber a quem punir. Para que, ao tentar punir o país, o povo não seja punido. É? Isolar a Rússia seria a pior escolha dos países ocidentais é, nesse caminho para a construção da
0: paz mundial.